0: ...Vollversammlung am Elfmeterpunkt, wieder eine ordentliche Reingehung auf den ersten Postmetall, er kommt Pär wieder Ferro, unfassbar, und wieder Mann, Ferro, was das macht denn? er denn? Das ist ja Wahnsinn! Moin und herzlich willkommen in der HSV Klönstuf, heute Ausgabe 160, nach dem Spiel in Nürnberg. Ähm, heute haben wir auch zwei Ausfälle zu beklagen, der eine hat sich äh, schon vorher abgemeldet, das ist der Jan, der macht heute eine Pause... Und äh, der Fiete, den hat das äh, ja, gesundheitlich ein bisschen erwischt, nichts Schlimmes. Wir hoffen, dass er die kommenden Tage wieder fit sein wird, aber da gönnt sich dementsprechend auch eine Pause. So, und deswegen, äh, daher wisst ihr jetzt alle Bescheid, wir haben heute sozusagen ein Nord-Süd-Gipfel, in Anführungsstrichen. Äh, Grüße aus Bremen Richtung Koblenz. Moin Chris.
1: Ja, liebe Grüße in den
0: Osten. <lacht> Ja, wenn dann wenn eher Westen. Wir sind ja schon hier in Bremen, sind wir ja schon fast in Holland.
1: Ja. von Koblenz seid ihr östlich. Also nordöstlich, aber ich wollte nicht in den Norden sagen. Dann hätte das keinen Sinn ergeben. Äh,
0: nordwestlich.
1: Nee, Koblenz. Koblenz, ist, Koblenz ist näher an... Fra also ich glaube, Koblenz ist westlicher als Bremen. Ich gucke jetzt mal bei Google
0: Maps. Ja, das kann ich mir <lacht> nicht vorstellen. Wir, wir sind ja schon hier fast in... Komm, jetzt, liebe Hörer, jetzt habt ihr noch ein bisschen Erdkunde am Anfang.
1: Ja, weil... Äh, man wird ja auch ja. Nicht,
0: nicht dümmer. Das, das hat man mal.
1: davon, dass der Jan nicht da ist, ne? Uh,
0: unser Erdkunde-Lehrer, der wird jetzt schon wieder durchdrehen, wenn er dann die, die Folge hört. So, und ich kugel gerade äh, mal den Breitengrad. Das kann ich mir jetzt echt nicht vorstellen, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. So, Koblenz ist hier unten irgendwo. Ah, du hast recht. Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil.
1: Puh, cool, da habe ich nochmal Glück gehabt. Aber liebe Grüße in den Osten.
0: <lacht> Danke dir. Ja, ähm ja, müssen wir beide alleine heute die große Analyse machen nach dem Spiel in Nürnberg und... Ähm ja, fangen wir mit dem Spiel an. Wie hast du das Spiel gesehen? Es gibt ja auch, sag ich mal, von Seiten des HSV, von Spielern und Verantwortlichen auch unterschiedliche Einschätzungen. Wie hast du das wahrgenommen? Die beiden Halbzeiten und das Gesamtergebnis?
1: Ich finde, es war ein enges Spiel, das meiner Meinung nach eher unentschieden war als jetzt ein Sieg. Aber das ist immer die Gefahr bei solchen Spielen. Ich erinnere mich, letztes Jahr, da war es ja auch Pauli gegen Hamburg zum Beispiel. Und da sagte ich noch zum Jan, als wir das live geguckt hatten, ähm, hier, pass auf, eine Flanke und dann kriegst du ein Tor aus dem Nichts. Und dann ist das auch so gekommen. Ähm, sowas kann halt immer passieren in so ganz engen Spielen, dass so eine Einzelaktion ähm, zu einem Tor führt. Und so ist es auch diesmal gekommen. Man darf sich nicht beschweren, wenn man solche Spiele verliert. Man darf sich aber auch drüber freuen, wenn man solche Spiele gewinnt. So, so quasi ein Lucky Punch. Aber gut, ein Sieg war halt eher unwahrscheinlich bei der Spielweise, auf wie der Spielverlauf war. Aber Leistung, am leistungsgerechtesten wäre tatsächlich das Unentschieden. Wie siehst du das?
0: Ja, also kann ich eigentlich fast unterstreichen. Ich bin gerade tatsächlich ein bisschen in, ins äh, Stocken geraten, wo ich hier die Statistik hier von SofaScore sehe. Äh, beide Mannschaften da zwei Großchancen. Der HSV beide verdattelt, äh, Nürnberg eine. Ja. Ähm, ich bin echt erstaunt, dass wir mehr Torschüsse abgegeben haben. Hätte ich jetzt so äh, aus der Erinnerung jetzt nicht mehr gedacht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Äh, wobei die 14, 14 zu 11 Torschüsse waren äh, vier aufs Tor, bei Nürnberg auch. Also von daher äh, ist immer die Frage, was wird wirklich als Torschuss schon gewertet und was nicht. Und äh, ja, also für mich, das war eigentlich ein Unentschieden und. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, ob das Mutzel war oder so, das ist ganz gut wiedergegeben. Ähm, eigentlich hatte, haben sich beide Mannschaften auf den Unentschieden eingestellt und dann ja, kam dieser Aussetzer auch von, von, wobei da sind wir beide, glaube ich, unterschiedlicher Meinung. Ich, äh, ich fand schon, dass es ein, ein, ein Ball war, den Heuerferner das halten muss. Ähm, klar, er war ein bisschen, äh, hat ihn spät gesehen und so weiter, aber ich glaube schon, dass es seine Ecke und sollte er eigentlich haben und ja, dumm gelaufen. ASV konnte dann nichts mehr äh, entgegensetzen und dann äh, ja, verlierst du eben das Spiel.
1: Ja, solche, Da sind wir tatsächlich nicht einer Meinung, aber müssen wir jetzt auch kein großes Fasshaus machen. Das sind einfach sehr türkische Flanken. Die, die sind jetzt clever, wenn sie zum Tor hin sind. Wenn der Stürmer nicht rankommt, dann kann, können die reingehen. Es sieht für mich sehr lange dann aus, als würde der Stürmer da rankommen. Somit versuchst du dich ja halt auch irgendwie nicht, also du siehst auch lächerlich aus, wenn der nach links springt und der Ball dann in die Mitte geköpft wird. Und das ist eine ganz undankbare Situation. Im Idealfall darf eigentlich ein äh, Stürmer nicht so frei da vom Tor stehen. Also da sehe ich den größeren Fehler, nämlich wenn der zugedeckt ist, dann kommt ähm, ähm, Ferro gar nicht in die Situation, die gekommen ist. Dass es unglücklich aussieht, ja, aber selbst wenn es ein Patzer ist, dann würde ich auch sagen, der Kerl hat uns in den letzten Spielen mal von der Blamage äh, äh, beschützt. Ab und zu hat er den Punkt festgehalten und deshalb will ich auch nicht den Stab über ihn brechen. Wo du aber gerade eben mit Statistiken angefangen hast, es ist ja sehr, sehr ausgeglichen und man muss halt mhm.
0: Lass ich kurz zu Ferro äh, was sagen. Ich, ich will ihn jetzt auch nicht äh, den Stab über ihn brechen, um Gottes Willen. Ne? Hatte ich auch, ähm, wo wir das Spiel gesehen haben, ja auch gleich gesagt, er hat uns so viele Spiele gerettet, auch in diesem Spiel äh, zweimal, wo er, ich weiß nicht, 30 Meter vom Tor, glaube ich, eingreifen musste. Auch da hat er wieder äh, super pariert und, und Schüsse und so weiter. Und, und das ist nun mal, wenn du wenn du ein Torwart bist und dann machst du einen Fehler, dann ist er meistens drin. Und äh, das ist auch Ferro zugestanden, das ist das, glaube ich, das Erste jetzt in dieser Saison. Ähm, ob es jetzt seine Schuld war oder nicht, äh, wie gesagt, brauchen wir nicht diskutieren und äh, abgehakt, fertig.
1: Ja, Torwart und Stürmer, das sind die Positionen, wo Fehler immer ganz doof aussehen. Ne? Äh, Timo Werner im Sturm zum Beispiel, da gibt es ja eine tolle Compilation, die habe ich meiner Mama gezeigt. Da hat sie mich gefragt, ob der Berufsfußballer ist. Ich dann so, ja, der verdient sogar gar nicht mal so schlecht, Mami. Ähm, und beim Torwart sieht es natürlich noch übler aus. Also habe ich aber auch gar nicht so wahrgenommen, dass du den jetzt madig redest, aber... Ja gut, so sind die sozialen Netzwerke, da, da liest man manchmal, da, da haben manche Leute dann offensichtlich mehr als 20 Spieltage gewartet, um endlich mal sagen zu können, ich habe doch gesagt. <lacht> ja und gut, sowas kann ich nicht ernst nehmen, das will ich auch nicht.
0: Habe ich aber auch ähm, kaum gelesen, muss ich, muss ich auch gestehen. Also ich glaube, da wissen schon die meisten, also was der uns an Punkte gebracht hat und, und äh, auch natürlich im, gerade im DFB-Pokal dreimal schießen weiter.
1: Ähm, seit Social Media sage ich ähm, folgende Sätze nicht mehr. So dumm kann niemand sein. Dazu gibt es keine zwei Meinungen und das hat noch niemand gemacht. Äh, tatsächlich <lacht> <lacht> die drei Sachen, aber du hast recht, es ist natürlich die Minderheit. Äh, bei den Statistiken ein total ausgeglichenes Spiel, aber zwei Statistiken, ja, die äh, tun weh. Und es hängt ja immer davon ab, welchen Dienst man nutzt. Du benutzt ja gerne das Soccer-Score, finde ich auch nicht schlecht. Ich benutze aber trotzdem noch lieber Fortmob. Bei FotMob gibt es zwei Statistiken, wo wir ganz schlecht aussehen. Das eine ist die erfolgreichen Ballabnahmen. Da haben ähm, hat Nürnberg 13, respektive 81 Prozent, wir 6, respektive 40 Prozent. Das heißt offensichtlich, okay, bei der Zweikampfstärke ist das so eine Sache, und ähm, was äh, das siehst du halt auch noch an einer anderen Stelle. Ja, jetzt habe ich irgendwie zu weit gescrollt. Aber gefährliche Pässe, da ziehen wir ganz den Kürzeren. Da sehe ich auch das Problem des Spiels. Ähm, du hast in den letzten fünf Minuten gesehen, äh, dass der HSV komischerweise immer, wenn er Rückstand gerät, dann kann er doch die Brechstange auspacken. Dann kann er mal alles nach vorne werfen. Warum immer erst bei Rückstand? Und du hast es auch beim Tor gesehen das Schönste am Tor ist eigentlich das Zuspiel aus der Abwehr heraus, weil Meffert steht ein bisschen also im Zentrum des Geschehens und er ist umzingelt von Nürnberg-Spielern. Ich glaube fünf, sechs Leute. Ja? Wenn man sich dann die Mühe macht, man macht einen Screenshot, und macht so einen kleinen Quadranten drumherum, dann sieht man, dass das eine tödliche Zone ist. Das Coole ist, wenn der Ball ankommt, dann können alle anderen ausschwärmen er, und er spielt den Ball auch geschickt weiter und Daran siehst du, dass diese tiefen Pässe, viele Leute diskutieren mit mir, die tiefe Pässe halten sich für Kicking Rush. Ist es nicht. Das sind tiefe Pässe, das sind die gefährlichen Pässe und davon machen wir zu wenige. Weil man sieht es an den letzten vier, fünf Treffern, die wir geschossen haben. Immer wenn wir nicht wieder HSV spielen, schießen wir unsere Tore. Einfache Flanke, ganz unkompliziert, Kopfball drin. kein nichts Nichts Besonderes, ja. Oder auch wenn wir diese tiefen Gefährchenpässe spielen, da kommt ja auch was drum herum. Und da habe ich mich geärgert in der Schlussphase, dass äh, wir müssen das Tor machen und dann die kurze Ecke. Gut, kann ich mitleben, wenn man dann direkt reinflankt. Und dann wird der Ball immer weiter gepasst, immer weitergepasst, die Lücke gesucht. Du wirst sie nicht finden, die stehen zu 11.16. Das hat mich gestört. Wie siehst du es?
0: Ja, ähm, wir haben da, da gestern, glaube ich, schon, schon ein bisschen äh, während des Spiels ein bisschen drüber gesprochen. Ne, vorgestern war das ja Abend. Ähm, ja, bin ich bei dir. Ähm, da würde mich mal aber mal interessieren, ich weiß jetzt nicht, ob du da geguckt hast, wie das bei anderen Mannschaften aussieht äh, mit den gefährlichen Pässen, die auch so einen hohen Ballbesitzfußball spielen. Ja. Ähm, wie da diese diese sogenannten gefährlichen Pässe, ob es die äh, bei denen deutlich mehr gibt, ob wir da wirklich so schlecht sind oder ob das auch ein bisschen an der Spielanlage liegt. Ähm, ist so ein bisschen meine Vermutung mit, aber eben, du hast natürlich absolut recht. Äh, dieser einfache, schnörkellose Fußball äh, kann ja wie eine Wunderwaffe sein. Ähm, einfach über die Außenflanke rein. Äh, wir haben Leute, ich meine Glatz, ich weiß nicht, wie viele Kopfballtore der jetzt schon gemacht hat, hat von seinen 15, 16 Toren, äh, äh, wahrscheinlich zwei Drittel oder sowas. Und äh, dass er das kann, ist bewiesen, Brauch, braucht man gar nicht äh, drüber diskutieren. Und das ist natürlich, was ein bisschen so fehlt. Ähm ja, also generell muss ich sagen, fand ich den Auftritt ziemlich durchschnittlich.
1: Ja, das aber immerhin müssen so. wir nicht mehr über glattes Quartetten sprechen, weil in der Rückrunde trifft er wie im Fließband. Also zumindest wäre diese eine Diskussion okay. los. Ja. Also hoffe ich zumindest. Also Weil was soll er noch mehr machen? Also ähm, Drei Tore machen ja, und wir ja.
0: verlieren dann 4 zu 3.
1: <lacht> aber wo, wo du sagst, ich, ich finde es halt, man kann doch ziemlich nicht viel sagen, weil es war halt wirklich sehr Fahrt, sehr durchschnittlich. Ich weiß nicht, was, haben, was damit die letzten Ergebnisse auch zu tun haben. Ne? Ähm, ja. Die die halt auch einfach, darüber hatten wir ja in der letzten Folge gesprochen, so ein Trend kann kommen. Und das haben wir jetzt. Jetzt vier ja. Spiele ohne Sieg. Also Karlsruhe ist kein Sieg, weil nach 90 Minuten unentschieden, nach Verlängerung unentschieden, das Elfmeter schießen ist in der Lotterie. Cool, dass wir es äh, ge äh, geschafft haben. Äh, auch da, danke Ferro. Aber letzten Endes ist es so. Das sieht dann alles so ein bisschen Also viele gucken ganz ganze Zeit jetzt panisch auf die Tabelle und sagen, ach, die Punkte dazwischen. Mich stört das gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Wir sind jetzt meiner Meinung nach wieder da, wo ich uns ursprünglich gesehen hatte. Wir haben es ja mal übertroffen, als wir diese Siege geholt haben, die ich nicht eingerechnet habe. Und jetzt haben wir da Punkte gelassen, wo ich gedacht hätte, okay, die müssten wir nehmen. Ähm, aber diese Tendenz, diese vier Spiele am Stück nicht zu gewinnen, auch dass dieser Fußball momentan man sieht im Spiel auch, dass das sehr beklemmt wirkt. Irgendwie nicht frei, irgendwie als würde da irgendwas nicht stimmen. Das sieht man diesen vier Spielen halt leider auch an. Und das ist das, was mir Sorgen macht. Nicht die Punkte. Meinetwegen sollen die anderen drei Punkte noch mehr haben. Die Saison ist lang genug, mit einem guten Endsport kriegst du das hin. Aber ich frage mich momentan, wo der Turnaround herkommen muss. Natürlich, ab und zu hast du auch ein bisschen das Spielglück, dann schießen Gegner ab. Und dann ist der Schalter wieder umgelegt, ja. Aber, ja, Spielglück ist auch so ein Punkt unter anderem, ja. Wenn man sich das 1 zu 0 anguckt. Gut, klar, Meffert muss sich nicht so vernaschen lassen. Aber dass der Ball dann so abgefälscht wird, dass der dem anderen vor die Füße fällt, ist unglücklich. Auf der anderen Seite hatten wir eine ähnliche Situation. Natürlich fällt der Ball dann nicht so glücklich. Das ist dieses sogenannte Spielglück auch, ja. ja. Und das fehlt auch. Wobei natürlich, ich will es nicht nur darauf schieben, man ist auch ein bisschen selbst schuld, dass man in den letzten vier Spielen da nur so wenig geholt hat. Ähm, da müsste man diverse Dinge ändern. Wenn man das nicht tut, dann ist man ein bisschen auf das, dann werden wir immer diesen Weg weitergehen, wie wir gehen. Und dann müssen wir darauf hoffen, dass die anderen häufiger patzen als wir. Also mehr Mut würde schon nicht schaden, denke ich.
0: Ja, ich glaube schon, ähm, wir haben auch gar nichts mehr zu verlieren. Da muss man auch ganz klar sagen. Wir haben jetzt die. Ähm von den ja, sieben Mannschaften oder oder vielleicht auch acht äh, Paderborn ähm, sind zwar aktuell äh, mit mit ja gut das sind elf Punkte das ist natürlich schon äh, eine Hausnummer die kann man vielleicht rausnehmen aber ähm, dann nehme ich die Top 7, gegen die haben wir alle gespielt ne? ähm, unser stärkster Gegner gemäß Tabelle das ist Paderborn noch und dann spielen wir nur noch in Anführungsstrichen gegen Mannschaften die weiter runter sind und ähm, wir haben in der Hinrunde gegen die Mannschaften gegen die wir jetzt noch spielen ähm, also in neun Spielen haben wir 16 Punkte geholt und 16 Punkte wird nicht reichen damit würden wir 57 Punkte haben ähm, wir, wir haben in den in den Spielen jetzt wenn ich jetzt die nächsten fünf Spiele mal gucke da haben wir einmal ohne äh, einmal gewonnen das nächste Sch äh, einmal gewonnen und äh, viermal unentschieden gespielt so, ähm, das sind natürlich Spiele, ähm, ja, da wo wir unentschieden gespielt haben, müssen wir gewinnen. Also ich sag mal, von den viermal unentschieden, dreimal gewinnen, einmal unentschieden oder einmal verlieren meinetwegen auch, da hast du neun Punkte statt vier, dann hast du schon mal fünf mehr gemacht als in der Hinrunde. Ähm, ich sag mal, da ist noch Luft nach oben, ne, ähm, aber sechs Punkte, das ist natürlich schon eine Hausnummer. Wir haben oben mit Werder Bremen und mit Darmstadt im Moment, da gelingt fast alles. Dritter Platz ist St. Pauli, scheint sich wieder gefangen zu haben. Einfach ist das nicht, aber wir haben nichts mehr zu verlieren und jetzt müssen wir einfach sehen, dass wir vielleicht noch mutiger spielen. Und dass die Mannschaft auch einen Rückstand umbiegen kann, hat sie oft genug gezeigt. Und ähm, deswegen glaube ich, ja, gerade im Anfang, ähm, die erste Halbzeit war ja schon mal ein bisschen besser im Vergleich zu Sandhausen oder Werder oder auch Karlsruhe, wo wir in der ersten Halbzeit ein bisschen besser aufgetreten sind im Vergleich. Ähm, aber ich glaube, da geht noch mehr. Und ähm, Insgesamt überrascht mich das alles, weil wir eigentlich personell jetzt wieder fast aus dem vollen Shop schöpfen können. Und ähm, Tja, Woran, woran hat es gelegen?
1: Also ich fand das. ja unseren Auftritt in der ersten Halbzeit gar nicht mal so schlecht, weil ja, das meine ich. wir waren näher am 1-0 dran als die. Hm. Ich finde, das ist schon ein bisschen aus dem nichts gefallen. Klar, danach hast du gesehen, dass die Jungs um ger gerungen haben. Aber dann haben wir ja auch den wichtigen Ausgleich noch geschossen und das ist dann auch gut. Mhm. Ähm, wenn man hier den Fehler suchen möchte, dann, dann muss man es wirklich in der zweiten Halbzeit suchen, wo man halt nicht den Mut hatte oder nicht in Esprit, oder also auf jeden Fall hat was gefehlt, als dass man sagen könnte, ich habe das Gefühl, dass der HSV hier noch gewinnt. Ähm, ich bin auch bei dir, bei, bei dem, was du sagst, wir haben nichts zu verlieren. Ich glaube aber, es wird sich mit der Philosophie des Trainers ein bisschen beißen, der einfach sagt, Kontinuität am Plan festhalten, weil der Plan ist, also das, in manchen Situationen ist dieses Denken ja auch nicht verkehrt. Ja, ähm, Man könnte es jetzt positiv auslegen, wenn wir jetzt in Aktionismus verfallen, dann könnte es ja tatsächlich so sein, dass äh, ihm das auch negativ ausgelegt wird. Ich, ich schätze ihn so ein, dass er jetzt schon doch eher seiner Linie treu bleibt und einfach diesen Weg glaubt.
0: Ja, aber ähm, das, wenn mutiger spielen, das heißt ja jetzt nicht, dass wir jetzt, ähm, ja keine Ahnung, mit drei Leuten vorne in die Spitze äh, auftreten und alles lang nach vorne dreschen. Man kann das ja auch, äh, diesen Ballbesitzfußball, das kann ja nicht das Ende sein. So, wie der HSV auftritt, die letzten Wochen oder ich sag mal in der, im Jahr 2022. Und ähm, durch Veränderung ist da ja noch Luft nach oben und muss ja auch nach oben sein. Ne? Und äh, deswegen, also ich sag mal so, du kannst ja hier und da mal äh, vielleicht etwas eher eine Flanke schlagen. Ähm, dazu musst du oder, oder die Flanke musst du ja nicht anfangen, äh, ich sag mal zehn Meter vor der Mittellinie schon zu schlagen. Hm. Du kannst ja ganz normal durch den Ballbesitz Fußball in eine aussichtsreiche Position und ein bisschen verlagern auf die Außen und dass die Flanken da reinkommen. Deswegen Abkehr von der von der Philosophie von Walter würde ich das gar nicht nennen. Ich würde sagen, vielleicht der nächste, der nächste Step.
1: Meine Rede, also letzten Endes, du kannst im Rahmen eines Systems bleiben und trotzdem Veränderungen machen, ja. Für, ich sag's Folge für Folge, unser Spielaufbau gefällt mir zum Beispiel nicht, weil die Jungs stehen schon alle vorne. Also du kannst gar nicht mehr nach vorne schieben, weil die stehen ja alle schon vorne. Das ist ja eines der Probleme, das, das wäre ja auch wieder fast übel bestraft worden. Ähm, Daher, also Da sehe ich nicht das Problem, ähm, zu dem, was du über Ballbesitz, Fußball und gefährliche Pässe gesagt hast. Gegenbeispiel, jetzt sagen die Leute, oh, ja, super toller Vergleich, Nee, aber denk an den FC Barcelona zurück oder Spanien. Wir haben sehr, sehr viele, also da, da war das nämlich eigentlich so wie HSV-Stil, aber dann halt auch irgendwann mal diesen Pass suchen. Natürlich können wir das nicht eins zu eins adaptieren, weil wir nicht ähm, diese technische Sauberkeit haben. Dadurch ver äh, verlieren wir auch immer Zeit und dann steht der äh, Verteidiger auch einmal auf den Füßen oder macht den Passweg zu. Hat man auch in diesem Spiel sehr häufig gesehen, weil ich glaube, Nürnberg ist schon eine der Mannschaften, die ein bisschen besser verteidigen kann in der Liga. Und dadurch gab es auch immer viel Ballverlust auf beiden Seiten, aber auch gute Ballrückgewinnung. Das ist etwas, woran man zum Beispiel auch arbeiten kann, äh, wenn der Gegner den Ball hat, ins Gegenpressing gehen. Ja, weil ähm, das ist die einzige Chance, wenn ich im Gegenpressing den Ball gewinne und dann relativ schnell zum Tor ziehe. Dann habe ich mal die Räume. Das wäre sowas, also was man machen kann. Den Spielaufbau verändern wäre auch eine Möglichkeit. Du, du, du würdest ja dieser Kernphilosophie treu bleiben. Mhm. Ähm, genauso halt aber auch, wie du schon sagst, mit den Flanken. Ähm, da wird sich der Ball häufig da zu kompliziert hin und her geschoben. Mach's einfach. Ähm, mach's einfach, ist auch so eine Devise in der zweiten Liga, würde ich behaupten. Weil ihr kompliziert, also es macht, hat schon einen Grund, warum die Leute in der zweiten Liga spielen, nicht in der ersten. Ich will die ja gar nicht dissen oder so. Aber ich habe schon das Gefühl, dass wir manchmal auch zu kompliziert spielen, es zu schön machen wollen. Und es zeigt sich halt dann, wenn wir mal die Brechstange auspacken, dann geht ja was. Das hast du ja auch im Pokalspiel gesehen. Und ähm, mit Glatzel, ja, ich, ich war auch in der Hinrunde nicht immer zufrieden mit ihm, aber momentan ist er im Vollstreckermodus. Und wie reißt auch das Tor, darüber müssen wir auch reden, ja. Also ähm, ich habe ich erinnere mich noch, wir gucken das und ich sage hier, krass, dieser Treffer wie ein Topstürmer, ja. Und äh, ich glaube, der Jan der hat das da gar nicht so realisiert, wie geil das Tor war. Der hat sich aber gewundert, krass, mit 7% Torwahrscheinlichkeit. Warum? Nämlich, der Ball kommt von außen. Und du schießt ihn dann one-touch in die Ecke in die andere Ecke, also nicht gegen den Lauf. Und das macht ja richtig schwer. Das Tor, das der Reis geschossen hat, das, das verballern dir die Hälfte de, der Bundesliga-Stürmer. Das ist ein super geiles Tor gewesen. Mhm. Und halt auch, wie man sagt, äh, wie ich ja zuvor gesagt habe, A, der der pa Pass schon mal zum Meffert auf den Außen und dann halt auch wirklich in den Engraum. Der ganze Spielaufbau war unwahrscheinlich. Das waren nur gefährliche Pässe in dieser Situation. Aber das musste auch mal gehen, weil es ist auch sehr wichtig, einfach mal ein bisschen unberechenbar zu werden. Und tatsächlich, ich weiß, wenn wir jetzt alle mal die HSV-Brille abnehmen, wir wissen schon häufig, wo der Ball landet, bevor er gespielt wird.
0: Ja, bin ich bei dir. Und ähm, ich habe auch ein bisschen das Gefühl, äh, also die letzten Spiele, ähm, die wir jetzt nicht gewonnen haben, wo wir also in Sandhausen. Äh, ähm Werder Bremen und äh, Nürnberg, ich nehme jetzt mal Pokal ein bisschen außen raus, ähm, weil das sind für mich auch immer noch 5 äh, äh, ne? Euro Phrasenschwein, das sind halt äh, andere Spiele, weil da, da geht es in den 90 Minuten, beziehungsweise beim HSV 100, 120 plus 11 Meter schießen, äh, für beide um alles. Ne? Und, und das heißt, der Gegner ist dann nochmal anders äh, drauf, motiviert oder wie auch immer, deswegen. Äh, ja, Pokal ist
1: auch immer speziell, äh, ja, ja, genau. äh, englische Woche, äh, Duodai-Spiel und 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 auch ja, ja. zu wissen, dass man eigentlich nur noch zwei Schritte von Europa entfernt ist. Und äh, klar, also war war echt ein bescheidener Auftritt, würde ich auch da sagen, aber können wir gerade mal aus der Rechnung gerne
0: rausnehmen. Ja, genau. So und ähm, was mir jetzt gerade so aufgefallen ist, ohne das jetzt nachzugucken, ich habe auch das Gefühl, wir, wir spielen selbst von hinten raus einfacher. und Und mit weniger Risiko, weil äh, wenn du dich, dich noch dran erinnerst, äh, bei Spielen, äh, ich sag mal, Darmstadt muss man da wieder auch ausklammern, weil da hat ja eigentlich alles geklappt, äh, aber auch die anderen Spiele, die wir davor hatten, da waren ja öfters dabei, wo, wo wir echt Herzinfarkte gestorben sind, wo hinten richtige Risikopässe waren. Und, und die hast du in den letzten drei Spielen eigentlich kaum gesehen, fast gar nicht mehr. Das heißt, äh, da scheinen wir auch ein bisschen, äh, müssen man müssen jetzt noch mal genau nachgucken, aber auch ein bisschen, äh, vielleicht ein bisschen mehr Wert auf Sicherheit gelegt zu haben. Ähm, das einzige, das einzige Risiko, was wir jetzt hatten, das war echt in Nürnberg so zwei lange Pässe, ne, wo ähm, Ferro raus musste und eingreifen musste. Aber so, so Pässe, wo du denkst, oh, ähm, waren da eigentlich gar nicht so richtig dabei. Also, keine Ahnung, müsste man jetzt auch mal gucken. Also, so vom Gefühl würde ich jetzt auf alle Fälle mal sagen. Vielleicht ist es generell, äh, ähm, Vielleicht waren, waren, hat das auch, ich meine, das sind ja alles Menschen, das darf man ja auch immer nicht vergessen. Vielleicht ist da tatsächlich etwas zu viel Selbstsicherheit, zu viel Selbstbewusstsein schon gewesen. Ähm, weiß ich nicht, dass das vielleicht ein bisschen abhanden gekommen ist.
1: Ja und nein. Also ich, ich sehe auch, dass eher sichere Bälle gespielt werden, aber diese, das hat irgendwie mit dem Spiel angefangen. Wo, wo war der Haier ja in Totalausfall? Das war Bremen, ne? Sandhausen. Sandhausen. Es hat in Sandhausen komischerweise angefangen. An dem Tag hat ja der Haier ja wirklich keinen Pass über 10 cm spielen können. Äh, nur Stoppfehler und, und, und. Und seit dem Spiel beobachte ich das zunehmend bei allen Spielern, bei dem einen mehr und dem anderen weniger. Äh, jetzt gegen Nürnberg war es Muheim. Ja, also Muheim, das war wirklich eine Zumutung, was er da. Also Jetzt, ich will jetzt auch nicht kein muheim bashing einleiten, der hat auch richtig gute Spiele gemacht und ist weit über den Erwartungen vieler, aber äh, Muheim war das, was der Haier in Tausend war. Also das, das war schon teilweise katastrophal. Und wenn du dann natürlich auch mit wenigen hinten stehst, der Gegner auch presst und dann halt so Unsauberkeiten reinkommt, dann lädst du ihn ein. Ne? Und dann machst du auch dir jetzt selbst das Aufbauspiel kaputt, weil dann wird der Ball, selbst wenn du nicht verlierst, dann wird irgendwie so so ungekonnt weitergespielt, dass der andere den schon äh, nicht richtig annehmen kann. Mhm. Ich erinnere mich äh, bei der Einszene, szene ich glaube, das war ein Ball auf, auf Jatta oder sonst was. Da wäre er richtig durch gewesen, aber dann wird der kriegt er den Ball zwischen die Beine gespielt und nicht in den Lauf. Das sind so die Kleinigkeiten, diese Unsauberheiten. Mhm. Die haben in den letzten vier Spielen arg zugenommen. Und wo das herkommt, ich weiß es nicht. Un äh, nicht konzentriert genug, Pech, irgendwie das ist manchmal auch schwer im Fußball zu sagen, wo etwas genau herkommt. Aber das ist mir aufgefallen.
0: Ja, oder äh, keiner, äh, weiß ich nicht. Ich bin nie Profi gewesen. Ähm, du hast ja natürlich trotzdem irgendwo im Hinterkopf die drei Jahre davor, <lacht> wo du in der Rückrunde das alles wieder verdattelt hast. Und äh, Ja, aber ich meine auch so eine Siegesserie, äh, wo du dir so viel Selbstvertrauen holst, dass du dann so jetzt wieder so einen Schritt irgendwie zurück machst. das ist alles alles ein bisschen merkwürdig. Ich bin echt gespannt jetzt auf das Spiel gegen Aue. Ähm, Aue hat auch nichts, die müssen gewinnen. Für die bleibt gar nichts anderes übrig. Die haben jetzt sieben Punkte Rückstand auf äh, Platz 16, Relegation und neun Punkte jetzt schon auf äh, auf einen sicheren äh, nicht Nichtabstiegsplatz. Ähm, ja, alles andere als ein, als ein Erfolg äh, geht gar nicht. Also da muss man jetzt wieder anfangen, sich... Äh, ähm, Selbstvertrauen zu holen und ja, in Düsseldorf sind wir vor Ort, die komplette HSV Klönsdorf Und da werden wir dann vor Ort dafür sorgen, dass der HSV äh, gegen Daniel Thune gewinnt und, und Daniel in seine erste Niederlage einfährt.
1: Ja das sehr ähm, schwer wird. Äh, zum, zum Spiel kommen wir dann gleich nochmal zurück oder? oder ja, 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 nee. Ach so. ja, nee. Achso, ähm, äh, Aue, ja, also Aue musst du schlagen. Wenn, wenn wir jetzt Aue nicht gewinnen. Und mir egal, was so eine Art von Sieg ist, nach, nach so einer, ich nenne es mal mini Minikrise, es ja, ist schon inzwischen ein bisschen mehr als die Ergebniskrise, finde ich. Aber das ist keine richtige Krise, aber du weißt, was ich meine, ja. Äh, wenn wir jetzt auch total den Rumpelfußball gegen Auer zeigen, ist mir das scheißegal. Aber drei Punkte, die sind wichtig. Ein Unentschieden wird nicht reichen oder so, weil meinetwegen, wenn wir schön Fußball spielen und dann Unentschieden spielen, dann müssen wir über das Thema Aufstieg nicht mehr reden. Dann können wir aber zumindest reden, okay, hier über eine Entwicklung und so weiter. Also wir können das schon, wenn wir wollen, schön reden, ja. Mir wäre aber trotzdem, trotzdem lieber, meinetwegen haben wir zur den Ackerfußball, aber drei Punkte danach. Und das ist, glaube ich, auch, Aue, gegen Aue müssen wir auch kämpfen. Das sind Die werden nämlich auch nur über den Kampf kommen, ja. Und den müssen wir annehmen. Und wenn wir, da ja, wie die Bayern damals im Pokalfinale gegen Frankfurt antreten dann können wir in Schönheit aber richtig sterben. Frankfurt mhm. hat einfach nur gekämpft, Mach lang und sonst das auch oh, wird die gleichen Mittel nehmen, ähm, weil die, die haben auch die Pistole auf der Brust und die wissen auch, okay, der HSV ist jetzt gerade am Denken und je mehr Punkte wir einfahren, desto weniger müssen wir denken.
0: Ja.
1: Ja. Desto weniger wird auch die Presse schreiben und alles, also ähm, ja, und Düsseldorf, Düssel wird ein furchtbar schweres Spiel. Also ich sehe, eine, sehe das jetzt unter Daniel Thun erstarken. Und die waren ja auch zuvor, man, man wusste gar nicht, warum die unten sind. Wenn du dir den Kader anguckst, versteht das keiner. Ja? Ich habe die eher um den Aufstieg mitspielen sehen,
0: ja, zuvor. Ebenso, ja.
1: ja, ich denke auch die meisten, und das wird ein bockschweres Spiel. Und äh, wahrscheinlich aber das Spiel, das wieder für uns einfacher wird, weil Düsseldorf das Spiel machen wird möchte. Also, oder zumindest, ich glaube nicht, dass es Düsseldorfs Anspruch ist, sich hinten reinzustellen. Würde mich stark wundern. Und das sind so ein Spiel, das uns entgegenkommen kann. Paderborn auch. Die wissen auch, okay, wir werden nicht mehr absteigen. Wir brauchen aber jetzt Siege. Paderborn wird einen Zug zum Tor haben. Deshalb also, das könnte uns entgegenkommen. Ähm, dass wir jetzt, wenn wir Aue schlagen, da haben wir zwei Gegner, die uns liegen. Und wenn wir die drei Spiele gewinnen, dann sind wir auch voll wieder im Aufstiegsrennen dabei, weil du glaubst ja selbst nicht, dass die anderen jetzt da oben nie wieder Punkte lassen. Die spielen ja auch teilweise gegeneinander. Ich weiß jetzt nicht wann, aber ich glaube nicht daran, dass Paulis äh, kurzzeit hoch äh, bis zum Ende der Saison, also Bremen sich gar, bin ich skeptisch, dass sie jetzt noch abstürzen, kann aber auch passieren. Darmstadt, ich glaube, der Lieberknecht ist ein zu abgewichster Typ, der, hat, der, der kennt das, der, der, der weiß, der hat schon ein paar Aufstiege geschafft, weißt du? Ja. Und da, da glaube ich, der weiß, welche Knöpfe er da zu drücken hat. Aber ähm, wenn ich mir auch die erste Liga angucke, normalerweise sage ich immer, hm, Relegation brauchst du gar nicht anzutreten. Dieses Jahr gibt es keine Regel, was gerade in der Verlängerung wichtig ist. Dieses Jahr könnten da Mannschaften wie Hertha stehen, ähm, die wahrscheinlich auch eine Re ein Relegationsspiel gegen den Drittligisten verlieren würden in der aktuellen Verfassung. <lacht> okay. ähm, ja, das ist ja katastrophal.
0: Ja, hier hatten wir leider eine kleine technische Störung, aber jetzt geht's weiter.
1: Also, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt die, den Kopf in den Sand zu stecken, macht wenig Sinn, aber natürlich jetzt haben wir, jetzt stehen wir schon mit dem Rücken zur Wand, falls wir über das Thema Aufstieg sprechen wollen. Ähm, was mir noch wichtiger ist, als jetzt der Aufstieg ist, ich habe eine andere Angst. Ich glaube, es ich glaube tatsächlich, wir können unseren Weg weitergehen, selbst wenn wir nicht aufsteigen. Aber wir sind jetzt halt genau in der Zeit, so, so mag Marke, so er Marke alle Jahre wieder, wo es bergab geht und richtig bergab geht. Und das müssen wir verhindern. Das ist das Wichtigste. Danach kommt der Aufstieg. Klar, Aufstieg ist natürlich aus finanzieller Sicht und, 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 aus 100 Millionen anderen Punkten wichtig, ja. Aber wenn wir jetzt, machen wir den Teufel an die Wand. Ich also irgendjemand meinte bei Twitter, das finde ich überzogen, verliert er ja noch zwei Spiele, haben wir ja auch einen neuen Trainer, glaube ich nicht. Aber bei vier wäre ich mir langsam nicht mehr sicher. Ähm, und dann ist diese ganze, dann hast du wieder ein ganzes Jahr verloren und musst noch zum einen Überdruss einen abgeben. Ich glaube auch, vielleicht, vielleicht hätte er noch mehr Spiel, aber du weißt, was ich meine. Ne? Wir müssen unbedingt den Turnaround in dieser Rückrunde hinbekommen, dass wir zu einem versöhnlichen Saisonabschluss kommen, ja. Dass es halt nicht dieses runtergereicht wird. Nämlich, die Sache ist, wenn wir sehr früh aus dem Aufstiegsrennen äh, sind und dann wirklich unsere Krise noch weitergeht, dann Platz 10 und 11, das liest sich so, dass es Bold von niemand mehr verantworten kann. Das ist ja nicht so, wie wir sind auf Platz 4 abgerutscht. Ähm, das, das, das liest sich dann wirklich in Regionen, wo der Hasshorn nicht sein möchte. Und das ist wichtig. Und ich glaube auch, die Spieler, vielleicht ist das eine Motivation für sie selbst, ähm, wenn der Trainer früher oder später irgendwann mal gehen sollte, dann geht dort der Sportdirektor und dann wird auch früher oder später ist für manche Spieler beschissener. Aus purem Egoismus sollten die Dampf geben. ist nicht so, dass ich jetzt sagen würde, dass sie nicht kämpfen oder sonst was. Das ist auch nicht das, aber auf jeden Fall sind sie nicht konzentriert. Darauf können wir uns schon einigen. Und ich glaube, jeder Mensch hat irgendwo nochmal 5% Reserve und die müssen sie jetzt einfach abrufen. Damit halt einfach keine Worst-Case-Szenarien kommen. Ähm, wie siehst du es? Also ich wollte jetzt nicht schwarz malen und bitte jetzt auch keine Replies oder sonst was, aber man muss das Thema schon ansprechen.
0: Ja, ja klar, man muss das definitiv ansprechen. Und ja, ich bin dann noch ein bisschen ratlos, wo das jetzt auch herkommt und warum, wieso, weshalb. Äh, wie gesagt, ich sagte vorhin schon, wir sind, können eigentlich fast wieder aus dem Vollen äh, schöpfen. Ähm, in, in, vermutlich nach der Länderspielpause wird Ambrosius auch wieder ähm, eine Alternative darstellen. Und dann sind wirklich bis auf Leibe alle wieder da. Und äh, das, das überrascht mich schon ein bisschen. Hm. Bin gespannt jetzt mit der Pause, ob die Ali Du gut tut. So ähnlich wie bei Reis. Äh, der wirkte auch ein bisschen überspielt. Hatte dann, äh, ist immer rausgenommen worden von Walter. Der war gegen, gegen Nürnberg wieder richtig gut. War, glaube ich, auch der beste äh, Spieler auf dem Platz. Ähm, ja, Haya, äh, die die... die Sperre, der Ausfall jetzt in Nürnberg äh, ist vielleicht auch mal ganz gut für ihn gewesen. Ähm, beim kommenden äh, Heimspiel gegen Aue, äh, da fällt jetzt Meffert aus. Das tut auch richtig weh, ähm, aber auch das äh, muss gegen Aue einfach reichen, dass äh, das dementsprechend kompensiert wird. Und ähm, ja, gegen Aue muss irgendwie ein Sieg her und ich bin absolut bei dir. Wir müssen oder die Mannschaft muss sehen und wir müssen sehen gemeinsam natürlich auch mit den Zuschauern und so weiter ähm, dass man da jetzt nicht so abfällt und ähm, ja nochmal versucht alles zu geben und ähm, ja also wenn wenn Walter scheitert äh, dann sieht das auch sehr sehr äh, schwierig aus für äh, Bold dementsprechend auch Mutzel, das muss man ganz klar sagen und äh, dieses Szenario möchte ich mir gar nicht auswählen. Und ähm, eins darf man auch nicht vergessen, wenn wir nicht aufsteigen sollten, äh, werden wir sicherlich äh, den einen oder anderen äh, Spieler mehr auch abgeben müssen. Und das wird wieder einen großen Umbruch geben. Und äh, ich denke mal, ja, es wird schwierig, das zu kompensieren. Und äh, deswegen sollte man äh, versuchen, auch als Spieler natürlich alles zu geben. Und äh, ja, ich hoffe, dass sie das, dass Walter das ähm, gemeinsam mit dem Team hinbekommen. Und ähm, ja, im Vergleich zu den äh, vergangenen Jahren äh, wollte ich auch noch eins sagen. Also es war auch die letzten Jahre eigentlich so, dass immer so, so ein bisschen über Team Spirit und so weiter, äh, dass es gut läuft, gesprochen worden ist. Dieses Jahr ein bisschen mehr. Äh, jetzt kam gerade am Wochenende der Podcast raus mit Tom Mickel, der hat das auch nochmal betont. Und zack, <lacht> verlierst du dann gleich. Also es äh, ja, ist alles ein bisschen merkwürdig. Vielleicht sind die auch alle wieder zu sehr in dieser Wohlfühl-Oase gewesen, in diesem, diesem Spirit. Ich weiß es nicht, vielleicht fehlt hier und da mal eine Reibung. Äh, keine Ahnung, das ist es natürlich als Außenstehender immer schwer zu sagen. Und ich hoffe einfach, dass, dass sie das hinkriegen und da oben noch mal ein bisschen Randkratzen und die Jungs ärgern. St. Pauli hat jetzt auch zwei nicht ganz so leichte Spiele. Die spielen in Dresden. Die müssen auch alles geben, haben einen neuen Trainer. Danach kommt Heidenheim ans millern -Tor und dann nehmen sich auch schon die ersten wieder die Punkte ab. Ja, und wie du schon sagtest, die spielen alle noch gegeneinander da oben. Außer wir selber können da nicht mehr eingreifen. Ja.
1: ja, aber ist jetzt nicht so, dass Nürnberg, die jetzt vorne stehen, die sind jetzt ja auch nicht so stabil. Ja? Schalke wird, wird, man, wird sich zeigen, ob ihr, jetzt... Ihr erinnert euch aber,
0: du erinnerst dich aber auch noch an die Ausgabe von vor zwei oder drei Wochen.
1: Ich, ich habe auf Nürnberg zwar gezippt, aber ich habe es nicht gesagt, dass sie stabil sind, oder?
0: Nee, aber ähm, ihr habt die, kann auch sein, dass du nicht dabei warst, aber alle haben irgendwie gesagt, äh, Nürnberg äh, kannst du nicht mehr dazu zählen. Ich sage, was ihr alle macht, ist mir egal. Ich zähle sie damit. Ich sage, sechs Punkte kannst du schnell aufholen. Zack, ja. sind sie jetzt ein Punkt vor uns. Also <lacht> ne, das, ist, ähm, das ist eben ja, die allergeilste zweite Liga aller Zeiten. Da, da passiert auch sowas immer schnell. Und warum sollte das dem HSV nicht gelingen?
1: Wollte ich gerade sagen, halt, äh, Nürnberg, die können mal für uns spielen. Äh, St. Pauli, glaube ich, wie gesagt. Also, wenn wir unsere Punkte holen, da, das ist das Wichtige. Ja? Wir müssen unsere Punkte holen. Und dann werden wir auch wieder näher rankommen. Es kann sogar schon nächsten Spieltag einfach wieder besser aussehen. Und dann sind wir wieder voll auf Wolke 7 und alles ist gut, ja. Ähm, einfach abwarten, was es angeht. Das Meffat fehlt, eigentlich perfektes Timing. Ähm, Aue, die werden uns nicht großartig pressen. Wir brauchen da nicht den besten Sechser. Wenn er irgendwann mal fehlen muss, und die fünfte gelbe Karte kriegt irgendwann mal der Sechser halt, dann ist das gegen Aue doch sehr gut. Ähm der äh, Hayer kommt zurück, der kann sechs spielen, soll er das an dem Tag machen. Dank Wagnermann haben wir auch eine Option auf rechts, auch kein Problem, ja. Ähm, und da bin ich also tiefenentspannt. Ambrosius, ob der zurückkommt jetzt, in die, ob er nächste Woche oder in zehn Wochen zurückkommt, macht glaube ich keinen Unterschied, weil mit Jonas David haben wir einen guten Einwechsel in Verteidigung. Der kommt auch nicht zum Zug. Warum auch? Lawuschkowitsch, das ist die beste Defensive der Liga und die ich ich habe nicht unsere Probleme in der Defensive gesehen ich habe jetzt auch nicht gesehen ähm, also im Aufbauspiel ja und dadurch sind dann deren Torchancen gekommen aber ein klassisches der Gegner kommt äh, dribbelt zum äh, hin und muss irgendwie an der Abwehr vorbei sehe ich eigentlich nie ja also also im großen Stile lassen wir glaube ich sehr wenig Chancen zu ähm, und deshalb wüsste ich halt auch nicht daher kann er sich meiner Meinung nach gerne Lieber zwei, drei Wochen mehr Zeit nehmen und dafür nichts neu aufreißen oder so. Ist ja bei so schlimm Verletzung ja auch so eine Sache. Aber ja über ein Thema müssen wir schon noch sprechen. Ähm, bezüglich des Trainers, weil er es auch selbst angesprochen hat. Ähm, Tim Walter gibt ja selbst zu, dass er nicht gut, dass man mit Wechseln ein bisschen verkackt hat. Ich glaube jetzt nicht, dass das jetzt der totale Knackpunkt war, warum man es hatte. Aber gerade eben hast du gesagt, Alidu die Pause. Ich hätte mir tatsächlich Alidu gewünscht, weil Alidu kann ein Totalausfall sein. Das haben wir in den letzten Wochen ein paar Mal gesehen. Er kann aber auch alleine ein Spiel gewinnen. Und bei Vinci sehe ich das halt nicht. Ich hätte tatsächlich deshalb die Alidu-Karte gerne gespielt, auch früher gewechselt. Und Jatta und Muheim und ich glaube auch Reis und Meffert, die waren alle stark rot gefährdet. Und weil der Schiedsrichter, da hast du wirklich gesehen, dem waren Manieren wirklich wichtig. Das hast du auch bei der Einszene gesehen, wo der die gelbe Karte fast zurückgenommen hätte und dann die, die anderen nervensäge dazwischen kam. Haben wir alle tatsächlich so gesehen. Und du hast auch wirklich an seinem Gesichtsausdruck gese gesehen, hier, ähm, mit dem machst du keine Sprenzen, dann kommst du mit dem klar. Und das ist auch so ein Punkt. Ähm, da hast du vier Leute, die knapp voll roten Karte sind und die spielen dann natürlich auch nicht befreit. Ne? Also, da hätte ich da früher gewechselt und wie gesagt, Winsheimer, den Wechsel habe ich am wenigsten verstanden. Moheim, der hat ja wirklich um die rote Karte gebettelt, muss man Na gut, auch sagen. Na gut, bei Winsheimer
0: bei Jatta, ne? Der, war die, der hat, ist gegen Jatta, für Jadda gekommen. Und Jatta war davor schon, äh, warum auch immer, der war, war gallig. Ne? Und äh, aber auch, auch eben kurz vor der äh, Gelb-Roten Karte. Der war einer von den vieren. Mhm. Und damit kann man das noch einigermaßen. Äh, da hätte ich, wie gesagt, äh, lieber Ali du gesehen.
1: Weil an einem guten Tag kann ein Spiel entscheiden. Wer weiß aber, ob er einen guten Tag hat, aber Winsheim hatte ihn bislang eigentlich erst einmal gehabt. Sonst ist er halt nicht so der Joker, der, also ist kein Nils Petersen, ne? Aber okay, das, darauf, also deshalb muss ich jetzt auch nicht jetzt irgendwie ganz krass jetzt eine Wechselpolitik den Fehler suchen. Auch Jatta muss man sagen, in den letzten Spielen äh, sehe ich eine ganz steile Entwicklung nach oben. Wenn du das siehst, wenn er über die rechte Seite kommt, zieht er rein und es ist wirklich Ausfallschritt links, rechts, links, rechts und dem kannst du wirklich sehr schwer den Ball abnehmen. Äh, dadurch werden auch im Laufe der Zeit immer mehr Elfmeter kommen, glaube ich, weil irgendjemand wird so dumm sein und ihm einfach in die Beine springen. Und daraus entstehen auch teilweise mit unserer gefährlichen Situationen. Also bei Jatta, ähm, den halte ich momentan tatsächlich schon fast für einen Säulenspieler, also in den letzten Wochen, wer mich total enttäuscht, weil er sich meiner Meinung nach also A, ein bisschen zu wenig bewegt. Und da hast du vielleicht auch deinen Grund, warum es wieder mit uns bergab geht, weil erinner dich an die Zeit, als ich ganz... Bin, ja, weil äh, immer, wenn Kittel nicht funktioniert, funktioniert der HSV nicht. Und er bewegt sich in den letzten Spielen relativ wenig. Er versteckt sich auch ein bisschen hinter Mann. Also so, dass er so, manchmal so wirkt es auf mich... Äh, als wollte er gar nicht den Ball, also nicht so, dass er drängt sich da nicht wirklich auf, ja, und klar, natürlich, die Gegner sind nicht dumm, die versuchen ihn zu neutralisieren, aber da muss der Jung mehr Sidesteps machen, damit er irgendwie anspielbar ist und so, von dem kommt zu wenig und vielleicht ist das auch der Grund in den letzten vier Spielen, weil er ist unsere Schallzentrale.
0: Ähm, ich muss das widerlegen mit läuft zu wenig, ähm, wenn läuft er die falschen Wege, darauf können wir uns gerne einigen, weil ich habe gerade noch mal geguckt, hier, Laufleistung ist er trotz Trotzdem er zehn Minuten früher ja vom Feld gegangen ist mit über zehn Kilometern äh, ist das ist das eine vernünftige äh, da muss Sache Weh
1: zu machen äh, weil, die, nicht diese Laufleistung meine ich sondern dann wenn du nicht den Ball hast diese, diese kurzen nach links rechts die, ja, da, das sind kein Kilometer die da zustande kommen die der es machst. Äh, der läuft schon aber äh, er, sich deswegen anbietet. sagte
0: ich ja die falschen die falschen Wege
1: ja okay gut darauf kannst du einigen also das Anbieten siehst du doch auch oder
0: ja, ja klar. Also ähm, ähm, ich hatte das ja auch am Samstag schon gesagt. Ich habe auch das so da, äh, das Gefühl oder stimme denen zu. Ähm, ich sehe das aber auch so, dass er natürlich immer mehr von den Gegnern, die sind ja auch nicht blöd, die wissen ja auch die Stärken um um Sonny Kittel und dass die versuchen den natürlich richtig aus, aus dem Spiel zu nehmen. Und ähm, da stelle ich dann jetzt auch mal dir die Frage, wer könnte denn wenn er zugestellt wird, äh, wer könnte dann für ihn in die Bresche springen? Und da sehe ich eigentlich unser Problem eher.
1: Also wenn ich jetzt Hobbytrainer spielen darf, ich würde Sonny Kittel, wenn er bald von rechts kommt, empfehlen, dass er tatsächlich, tatsächlich Richtung äh, gegenüberliegende Strafraumkante läuft, dann zieht er den Gegner ja automatisch mit und dann müsste der Kerl, der von vom linken Flügel kommt, in die Mitte ziehen oder der äh, der äh, oder der Reis in die Mitte ziehen und die Position dann gerade einnehmen. Gerade bei Reis Glaube ich auch, dass du eine vergleichbare technische Stärke hast. Er ist halt noch jünger. Also tatsächlich, er muss dann, wenn er Spiele auf sich zieht, wirklich beiseite rennen und Spieler mit sich ziehen und die anderen müssen in den Raum reingehen, sehr schnell reinlaufen. Und das muss ein blindes Verständnis geben. Sowas muss im Training halt die ganze Zeit üben.
0: Ja. Was natürlich auch gegen Sonny spricht, ist seine Zweikampfquote mit 25%. Prozent. Ist für so ein. Normal zweikampfstarken Typen ja, der ja auch mit dem Ball umgehen kann, sollte da natürlich deutlich höher liegen. Und das passt natürlich auch so zu dem Gesamteindruck, was man eben hat bei Sonny Kittel. Ballkontakte finde ich auch relativ wenig. Er läuft die Wege, versucht sich irgendwo anzubieten. Ja, nichtsdestotrotz, er hat das Tor auch wieder mit eingeleitet. War jetzt nicht direkt Vorlagengeber, glaube ich, aber auch wieder mit eingeleitet. Zwei Torschussvorlagen auch wieder gegeben. Das heißt, er hat für seine Verhältnisse war das nicht so toll. Es war eine normale Leistung. Also, jetzt ja, aus seiner Blickrichtung natürlich war das, geht deutlich mehr. Und ich hoffe einfach, wie gesagt, wenn er jetzt vielleicht so eine kleine Krise hat, dass die anderen ihm da, da raushelfen und dann die anderen irgendwie in die Bresche springen. Können und müssen. Ja.
1: Das wird auch nur übers Team gehen. In diesem Spiel hätte ich ihn tatsächlich, wir hatten danach bei Clubhaus die Diskussion, äh, da gab es zwei Standpunkte, man hätte ihn auswechseln sollen. Da in dem Lager war ich ja auch. Ich glaube, so ab der 70. Minute habe ich gesagt, bring äh, kein Zombie. Und äh, dann gab es halt auch einige, die gesagt haben, hier, nee, du nimmst ja doch nicht den Unterschiedsspieler raus. Er ist aber in so einer Situation dann kein Unterschiedsspieler, wenn er zugedeckt ist und sich nicht freispielen kann. Und unser Spiel wird halt einfach unberechenbarer, wenn äh, Kittel nicht da ist, weil der Gegner das einfach kaum kennt. Und keiner kann Zombie einschätzen kann. Also ich meine, der, der sieht ja aus, tatsächlich von Bewegungsabläufen läuft er da wie, herum wie ein Oger. Ich kann da gar nichts einschätzen, ja. Aber der macht, aber immer wenn er reinkommt in letzter Zeit, macht er das gut. Und das wäre natürlich eine, eine, eine Chance gewesen auch da. Aber wie gesagt, alles auf die Wechsel zu reduzieren, das, das wäre auch zu einfach. Also ähm, ich glaube tatsächlich, ähm, der, du kannst, wenn wir jetzt, ach nee, also man muss nicht immer die Spur wechseln, man kann auch immer in den Reglern arbeiten, ja, und nee. daher, ja, ist es schon, wenn du uns auch reden hörst, ist es schon okay, dass wenn das Pendel zugunsten einer Mannschaft ausfällt, dass es dann tatsächlich Nürnberg ist. Das Unentschieden wäre trotzdem, glaube ich, leistungsgerechter gewesen und äh, wir müssen da einfach den Drive-Heads reinbekommen. Das ist also, das Wichtige.
0: Und äh, dass wir ohne Kittel können, haben wir auch beim äh, damaligen Tabellenführer eindrucksvoll gezeigt. In Darmstadt. Vielleicht äh, ähm, spiegelt das auch deine These wieder, ne? dass wir dann einfach unberechenbarer sind, äh, weil jetzt Sonny Kittel seine fünfte gelbe Karte do dort hatte und er gar nicht zum Einsatz kam in, in Darmstadt.
1: Schwer zu sagen. Ich glaube tatsächlich, dass wir einfach den besten Tag des Jahres hatten und Darmstadt auch den schlechtesten. Deshalb nehme ich das Spiel mal ungern zum Vergleich. Aber es ist auf jeden Fall eine Option, weil ich, ich bin immer der Meinung, wenn du hinten liegst, dann ist es egal, wie hoch zum Schluss. Ja, beide Niederlagen geben Null Punkte. Ja. Ja. Äh, vom Titel Beste Abwehr der Liga kannst du dir nichts kaufen. Ja. Und Deshalb, also, früher oder später musst du halt mit brachialer Gewalt das regeln. ja. Und, Und daher, ich, wir müssen das jetzt wirklich, jetzt zeige ich uns Phrasen schon ein, wirklich von Spiel zu Spiel sehen, jetzt einfach mal Kittel rauszulassen, um zu überraschen. Könnte gerade gegen Aue, wo du vielleicht auch mal diesen Zuckerpass brauchst, komplett das falsche Mittel sein. Absolut. Aber wir sollten uns darauf einigen, dass niemand unantastbar ist. Wenn, selbst auch wenn Buschkovic oder Ferro oder sonst wer, wenn die am Ball die ganze Zeit vorbeispringen, ja, dann musst du die halt auswechseln. Punkt. Ja. Und, letzte, und danach bin ich mit ich persönlich zumindest im Spiel durch, was mich ein bisschen genervt hat, aber das ist jetzt eine Kleinigkeit, aber sie ist komischerweise vielen aufgefallen. Was war das denn vom Schonlau? Das habe ich zweimal selbst beobachtet und ich habe mir sagen, das ist sogar dreimal. Gerade die äh, Szene kurz zum Abpfiff war das, da wird der Ball lang gespielt, er ist auf dem Weg, der Gegner ist auf dem Weg. Schonlau hat eigentlich den Vorsprung und dreht dann auf einmal ab und überlässt ihm den Ball. Was ist das? Also
0: äh, wem, wem überlässt er den Ball?
1: Dem Gegner. Er, 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 er stoppt ab und orientiert sich zum eigenen Tor, um das zu verteidigen. Aber der bricht sehr viele Laufduelle ab, um sich zu positionieren. Nee, da muss uns Risiko gehen. In die schnelle Ballrückgewinnung. Ähm, hm. Habe ich nicht verstanden.
0: Ja, die eine Szene habe ich vor mir. Also da konnte ich das gut verstehen. Das war noch, noch relativ weit vom, vom äh, eigenen 16er entfernt. Das war äh, auch so ein bisschen halb über die Außen. Also da war das schon okay. Ich glaube, das war auch die Szene, die wir diskutiert hatten. Da fand ich das jetzt nicht so schlimm. Äh, hätte er machen können. Auf der anderen Seite gehst, gehst du natürlich dann auch mehr ins Risiko. Ne, mit einem Pass oder wie auch immer, dass du dann, äh, ja, dann ist der Gegner alleine aufs Tor zu. Und so hat er eben die Chance noch gehabt, dass er hinten stellen kann. Und dass auch die anderen, weil der, weil der Spieler dadurch auch äh, Fahrt äh, ziemlich häufig äh, verliert. Ne? Äh, jedenfalls war das in, in dieser Szene so. Und dann hast du eben auch die Chance, dass sich die Mitspieler noch hinten mitstellen können. Also Verstehe. diese eine Szene, äh, das kann ich. Die anderen sind mir jetzt nicht so aufgefallen, muss ich, muss ich gestehen. Deswegen kann ich da jetzt leider nicht viel zu sagen.
1: Äh, Verstehe ich auch den Punkt. Ich denke mir halt einfach nur, ich glaube, es müsste 88. Minute sein bei einem Stand von 2 zu 1 oder so. Und das ist das, was ich meine. Man muss das Risiko da suchen. Weil äh, wenn du wieder abdrehst und der andere sich den Ball zurechtlegen kann, verlierst du halt ein bis zwei Minuten daran. Wenn, wenn er dich dann blöd noch anschießt, dann gibt es einen Eckball, dann verlierst du vier Minuten, dann ist das Spiel rum. Im Kleinen auch das Risiko einfach manchmal suchen. Sieht auch manchmal dann doof aus. Es könnte wirklich sein, dass er dann vielleicht ausrutscht, vorbeirutscht, weiß der Geier was, ja. Ja, und dann, dann hast du ein schönes Meme äh, für Twitter, keine Frage, ja. Aber das gehört dazu. Ich glaube, ganz ehrlich, wenn du nicht manchmal All-In gehst, dann gewinnst du auch nicht.
0: Na gut, äh, Gott sei Dank ist es ja so, dass ähm, der HSV nicht reagiert auf das, was bei Twitter geschrieben wird. <lacht> Weil sonst hätten wir hätten wir in den bisher in 25 äh, Spielen plus vier Runden, glaube ich, jetzt schon, oder fünf Runden Pokal, äh, hätten wir immer eine andere Mannschaft in der zweiten Halbzeit gehabt. <lacht> Und ähm, ja, äh, wie gesagt, mit Schonlau kann ich, kann ich schwer zu sagen. Äh, aber ich wollte irgendwas anderes noch gesagt haben. Da bin ich jetzt wieder von abgekommen. Was war das denn noch? Achso, den bei, den, Ach so. bei, den, bei den Auswechslungen. Das war ja nochmal ein bisschen Thema. Ähm, klar, ich meine, die letzten beiden Auswechslungen, das war natürlich die Reaktion, nach dem 2-1 im Rückstand bist. Dann hast du nochmal äh, Mickel gebracht und hast äh, Sohohn gebracht. Ähm, Sohohn wäre zum Beispiel auch einer, dass ich hoffe, dass der jetzt richtig fit wird. Und, und das kann auch nochmal einer, der so ein bisschen für Werbel da vorne äh, sorgen kann. Ähm, ja, die anderen äh, Wechsel von Sonny Kittel und äh, wer ist noch rausgegangen? Jatta. Äh, die sind auch eins zu eins ähm, äh, ausgetauscht worden, ne? Positionswechsel eins zu eins. Mhm. Und äh, ich glaube schon, das war, äh, wo sich der Zeitpunkt eigentlich, wo sich beide mit dem Unentschieden schon aufgestellt haben und dass keiner mehr ein großes Risiko eingehen wollte, da äh, das Ding zu verlieren und ähm, hast du ja auch gesehen, da waren keine großen Chancen außer und, und dieses war jetzt, äh, ich weiß nicht, mehr, wie viel Prozent Wahrscheinlichkeit da war bei dem bei dem Gegentreffer äh, für Nürnberg. 1%, ein Prozent. Ein, ein Prozent, siehst du. Also das war keine Chance. Das war einfach, äh, ist dumm gelaufen und, und normal wäre es unentschieden. Und aber auch dann hätte ich gesagt, das ist einfach zu wenig gewesen.
1: Hm.
0: Aber gut, wenn wenn äh, der Trainer wird sich was ge dabei gedacht haben oder das äh, der Staff, wie man das so sch schön sagt, äh, die haben vielleicht, die wissen ein bisschen mehr wie, wie, wie wir von außen und ähm, ja vielleicht wussten die äh, oder haben das gesehen, dass er nicht mehr drin war. Ähm, Körpersprache, geistige Frische, wie Tim Walter ja auch immer ganz gerne sagt und so weiter. Das ist immer schwierig. Und wenn du wegen so einem Dödeltor dann äh, das Ding noch, noch äh, vergleichst und einen Punkt dann äh, nicht mitnehmen kannst, ist das natürlich richtig saublöd. Aber gut, jetzt muss der Blick nach vorne.
1: Ja, also um ich das Spiel dann auch noch abzuschließen, äh, wir müssen noch ganz kurz über Kaufmann sprechen. Klar, das ist der Wechsel. Also zwei, also der Typ ist ja Allein schon durch seinen körpergroßen Kopf verstärkt, ne? Weil er müsste ja nicht mehr hochspringen, ne? Mhm. Äh, und dann mit dem Kopf. Das, das wäre gut, aber dann, da ist schwer, wenn ich die zwei Bäume im Sturmzentrum habe, dann würde ich tatsächlich Flanken schlagen. Ähm, hingegen bringe ich ihn in die Verlegenheit. Ich habe die dämlich, also was bringt ein Stürmer in Zeiten des Videobeweises dazu im Strafraum, als würde das sowieso nicht danach kontrolliert werden, sich so dumm fallen zu lassen. Ich weiß also nicht. ja, also äh, nicht jetzt junger Spieler oder so. Das weiß, äh, weiß mein Neffe, dass da eine Kamera ist. Also das 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 verstehe ich nicht. Ne? Also auch, da, aber ist nicht, dass wir auch deshalb jetzt verloren haben. Aber es ist ein Kuriosum über das man gerade sprechen, äh, dass ich gerade ansprechen wollte, weil ich,
0: ich, ich glaube manchmal, dass sie dass sie die, weil er ist ja nicht der Einzige. Ne? Das hast du, das siehst du jeden Spieltag und nicht nur einmal, ne? wo du denkst, hallo. Die, wissen, die müssen das doch wissen, aber ich glaube, die denken in dem Moment nicht dran und, und versuchen alles zu geben und dann äh, haben die irgendwie einen Windstoß äh, gemerkt oder was weiß ich. und, und äh, Vielleicht hat mich ja da ja doch einer berührt, so nach dem Motto, man weiß es nicht. Also ähm, Es hat ja, ja bei
1: Bremen-Schalke funktioniert, <lacht> als Argument.
0: Bremen-Schalke?
1: Das war doch da, wo es Meter gab und keiner auf der Welt kann dir sagen, wo die Berührung stattfand.
0: Ach so ja, gut. Ja. Ja, gab, ich habe mich heute auch nochmal mal mit 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 Colinas Erben äh, noch mal ein bisschen diskutiert über den immer noch über den Elfmeter gegen Karlsruhe äh, für uns, den wir ja verschossen haben und äh, auch die Szene, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, äh, das Foul für mich auch klares Faulspiel von Toprak gegen gegen den äh, Dresdner. und äh, ja, für Colinas Erben waren das beides keine keine Sachen, wo man faul pfeifen muss und da war ich schon ein bisschen Geschockt, aber gut, äh, so hat jeder seine Meinung, ist auch alles okay. Wir haben uns da vernünftig drüber unterhalten und so soll es auch sein. Ja, äh, aber jetzt schließen wir das auch ab und äh, was sagst du denn zur Auslosung gestern?
1: Ja, gut, mein Wunschlos wäre natürlich zu Hause Union Berlin, aber ich sag mal, es ist das eines der bestmöglichen Lose, weil äh, Freiburg ist, klar, jetzt, wenn man die Gegner sieht, das zweitbeste los oder das zweitschlechteste, je nachdem, ob du ein Optimist oder ein Pessimist bist. Das Heimspiel ist aber was. Ähm, ich ich sage es ja immer so, ähm, ja, ach, in drei von zehn Fällen können wir da weiterkommen. Und dann hoffen wir mal, dass es einer dieser drei Fälle ist. Klar, dass Freiburg da der Favorit ist, auch wenn wir zu Hause spielen. Ähm, man sieht, in welchen Tabellenregionen sie montan sind. Man sieht aber auch, dass sie sehr viel Dusel gebraucht haben, um Bochum zu schlagen. Ähm, im Pokal ist alles möglich, aber na klar. In allen drei Partien, wenn wir der Außenseiter, hier sind wir jetzt ein bisschen mehr als bei Union, aber wir sind es bei weitem nicht so krass wie bei Leipzig. Wie mhm. siehst du's?
0: Ja, sehe ich auch so. Also ähm, im Endeffekt kann man auch, auch hier sind das eigentlich drei Begegnungen. Also pf, pf, an erster Stelle ist für mich, dass es ein Heimspiel ist. Das finde ich mega wichtig. Ähm, es könnte tatsächlich auch das erste Spiel sein, wieder vor vollem Haus, äh, was ich fast, fast schon vorne ausgehe. In Niedersachsen äh, kann Hannover ja theoretisch jetzt auch vor vollem Haus spielen, jetzt am Wochenende, wenn ich das mit, richtig mitbekommen habe. Ähm, ja, das ist natürlich äh, ist ein Highlight und äh, das letzte ist ja noch gar nicht so lange her. Das ist vor drei Jahren gewesen gegen Leipzig auch im Halbfinale, wo wir 3-1 verloren haben. Und äh, ja, so häufig bekommt man die Chance nicht und äh, warum sollte das nicht äh, gelingen und äh, vielleicht haben wir äh, einen Sahnetag, äh, schaffen es wieder ins Elfmeter schießen <lacht> und äh, dann haben wir Ferro, der macht ihm mir da kein, überhaupt keine Sorgen. Nee, also, ja, Sahnetag, du brauchst Glück, wir sind da Underdog, wir sind zweite Liga. Äh, die, die Verhältnisse sind ganz klar verteilt, Und aber warum sollte das nicht gelingen? Ähm, aber ich hätte die anderen jetzt auch nicht ganz so krass schlimm gefunden. Also ich sehe Leipzig klar, die sind für mich äh, absolut der Top-Favorit auf den Titel. Ähm, aber auch die sind jetzt nicht so äh, überragend unterwegs wie vielleicht noch die eine oder andere Song in den letzten Jahren. Äh, haben, so, wenn ich das so mitbekomme, äh, wenn ich nebenbei die erste Liga verfolge, auch mal so, so kleine Leistungsschwankungen dabei. Ich glaube, jetzt am Wochenende das Spiel war auch nicht so so ganz so toll, aber äh, ja, alles geben, alles, alles reinhauen, alles raushauen und mal gucken, vielleicht haben wir da Glück und äh, wir können tatsächlich im Mai nach Berlin fahren und dann unseren, äh, zu unserem letzten Gast, zu Alexander.
1: Wobei, bei Leipzig täusche ich ja mal nicht, ich bin gerade einen Artikel am Vorbereiten und gut, ich habe jetzt nicht von diesem Spieltag den Punkteschnitt, aber den von Freitagabend und ähm, seit Tedesco, ähm, läuft deutlich besser. halte ich fest, der Punkteschnitt ist momentan höher als bei Julian Nagelsmann letzte Saison. Ähm, gut, jetzt könnte er ein paar Kommastellen abgefallen sein durch das Unentschieden. Er hat ja sehr wenig Spiele. Aber momentan sind die schon sehr gut mit einem Punkteschnitt von zwei Punkten pro Spiel. Das ist mhm. äh, nur Bayern und Dortmund sind besser. Und also wenn man Tedesco als ist, äh, deshalb, also ich bin schon froh, dass wir die umkurven können. Ähm, weil ich kann mir vorstellen, tatsächlich, ähm, dass Leipzig so Finalverlierer sind. Mannschaften, die im Finale irgendwie, keine Ahnung, Angst vor Edelmetall haben. Du meinst, oder du
0: meinst der legitime Nachfolger von Bayer-Vizekusen?
1: Naja, also <lacht> es, es ist halt schon so, dass die doch in vielen Wettbewerben, erfreulicherweise in meinen Augen, weil ich sehe den deutschen Fußball immer gerne, auch wenn er aus Leipzig ist, Champions League Halbfinale musst du mal hinkriegen. Und die kommen schon sehr weit, aber ich glaube, dann, wenn es um die Wurst geht, da fehlt dir noch irgendwie so, so ein Gen. und auf das setze ich und das, ich bin froh, ich glaube, wenn du selbst im Finale stehst und die Sterne stehen gut, das Wetter ist so, wie du es magst und der andere hat schlecht geträumt, dann kann alles passieren. Ne? Äh, natürlich, klar, äh, in acht von zehn Fällen gewinnt Leipzig das, ja, aber ja, glaub, Fra Frankfurt hat auch die Bayern geschlagen. Ich sag mal so, wenn,
0: wenn wir tatsächlich ins Finale kommen, dann äh, schlage ich jetzt mal eine ganz weite Brücke zurück äh, und gehe mal ins Jahr 1987. Äh, der große Favorit HSV trifft auf den großen Außenseiter aus der zweiten Liga, Stuttgarter Kickers. So, das Ding haben wir 3 zu 1 gewonnen. Stuttgarter Kickers gehen 1 zu 0 in Führung. Ähm, ich sag mal so, aus der Geschichte kann man ja auch lernen. Ne? Das heißt, wir können sehen, was hat äh, Stuttgarter Kickers damals vielleicht nicht ganz so gut gemacht. Dann machen wir das einfach besser und äh, ist zwar schon ein paar Jährchen her, aber ich war live dabei und werde natürlich alles dran setzen, dann auch dann, auch wenn schon viele auf mich zugekommen sind und Tickets schon äh, im Vorwege bestellen wollen. Fürs Finale sollte der HSV dabei sein, aber ich werde natürlich auch alles geben und versuchen, da hinzukommen. Hey, nee, keine.
1: in Damals habe das Spiel jetzt nicht so intensiv verfolgt Und ja, es, es ist eine steile These, aber ist, bevor wir über das Finale reden, sollten wir ja erst das Halbfinale gewinnen. Das wird schon schwer genug. Ja, sicher. Und ähm, Aber wie gesagt, Kön vielleicht ist wir uns jetzt Hamburg das auch das nächste Kroatien. Immer über das Elfmeterschießen weiter.
0: Boah, mir egal. Ich, äh, ja, ich finde, es ist eine geile Geschichte. Und, und solche Spiele ähm ja, sterbst so du natürlich auch tausend Tode, denn äh, beim Elfmeterschießen und äh, wenn man ganz ehrlich ist, gegen Karlsruhe, eigentlich waren wir schon draußen und äh, machen das 2-2 noch, sind wieder da und äh, ja, komm ins Elfmeterschießen war schon es äh, sind geil, solche Spiele, ne? Äh, das bringt schon Spaß. Äh, das ist der Fußball, glaube ich, wie wir ihn auch alle irgendwo lieben. Und äh, ja, hoffen wir, dass der HSV uns noch ein bisschen Spaß bringt äh, die nächsten Wochen. Es sind jetzt noch neun Spieltage vor der Brust und äh, zwei Stück, dann ist erstmal wieder äh, diese berühmte Länderspielpause. Jetzt äh, in, äh, zu Hause gegen Auge und dann in Düsseldorf. Äh, gute Besserung übrigens nach Düsseldorf. Ich habe gerade eben gelesen, äh, Daniel Thune ist jetzt auch positiv äh, getestet worden ähm, heute und mit PCR-Test hat das bestätigt. Äh, ja, ein milder Verlauf, gute Besserung. Möge er schnell wieder auf dem Platz stehen können.
1: Ja, ist auch für Düsseldorf wichtig. Ich, ähm, da, seitdem er da ist, sehe ich einen neuen Spirit. Und es wäre jetzt blöd, diesen Lauf zu unterbrechen. Weißt du, da hast du COVID, hat er jetzt Covid. Keine Unterbrechung, da ist er gerade da. Dann Länderspielpause, die total notwendig ist, weil jeder fiebert den Freundschaftsspielen gegen Israel und Niederländer entgegen. Der Einzige ist der Max, der häufiger bei mir im Podcast ist. Der hat nämlich Karten für, die, für das Spiel gegen Israel. Okay. <lacht> aber, ja, aber ansonsten braucht, glaube ich, niemand die, diese Länderspielpause und ja also ja,
0: abschließend die WM ist ja noch sieben Monate hin in diesem Jahr oder sechs Monate also oder nee was haben wir jetzt März ist neun zehn Monate noch also dazwischen äh, kommt ja
1: die, äh, die Nations League noch die ist dieses Jahr im Herbst
0: wie ich dachte ja das sind immer, wird immer über in den, den Länderspielpausen gemacht Nations ja League. aber
1: die Herbstländerspielpausen sind in der Nations League also Ach, ach guck mal, UEFA-FIFA, also ach, das Thema, Nee, dafür, Gut, also, dafür bin ich Wer, wer, wer
0: da ein Näheres wissen möchte, der kann dann äh, zu Chris und zu Jan in die Fußballdebatte gehen. Da gibt es dann hohe Kompetenz auch in Sachen Nation League und auch, äh, wie man bei Chris jetzt mitbekommen hat, er weiß sogar gegen wen in Deutschland in der Länderspielpause dann. Anträgen. Dank dem Max. <lacht> Dank dem Max. <lacht> ich hätte null gewusst. Hätte ich getippt, ich wäre nie drauf gekommen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich hätte wahrscheinlich Holland, Italien oder was für sich getippt.
1: Ja, Keine Testspiele habe ich mir noch nie angeguckt, äh, werde ich auch nie machen. Für mich ist das, ähm, als Außenstehender kannst du da auch nie, also, der, dass der Trainer sich die anguckt, das macht Sinn, weil er. Testet er Fragmente? Wir wissen aber nicht, welche Fragmente er testet, und deshalb weiß man gar nicht, war das jetzt ein gutes Testspiel oder nicht. Auf Ergebnisse guckt man eigentlich nicht bei Testspielen, und ich bete ja auch immer nur, dass es keine Verletzung gibt. Aber ja, zum Schluss vielleicht ähm, dem, dem HSV-Fan was mitgeben. Ich glaube, es ist auch wichtig, ich halte mich für ein Esoteriker, aber dass auch der Fan nicht zu negativ wird, weil wenn alle Fans miteinander Reden und die Presse oder sonst was, irgendwie kommt das doch alles so ein bisschen bei der Mannschaft an, ja. Also auch als Fan darf man nicht jetzt alles madig reden oder so. Es sind nur sechs Punkte, ja, in einer so engen zweiten Liga, in der keiner perfekt ist. Und ähm, ich glaube, das Schlimmste, was passieren kann, ist, sich die Einheit zu verlieren. Und dass ich jetzt tatsächlich hier so zum Positiv Glücksbär werde, ähm, das ist ja schon unerhört, aber am Ende der Schlacht werden die Toten gezählt und deshalb jetzt schon alles, oder, das ist ja auch so ein, so ein Fanphänomen, das sehe ich jetzt auch bei Bayern, ähm dass sich dann immer jemand rausgesucht wird, dem man dann Kollektiv die Schuld geben kann. Auch das bitte sein lassen. Einfach weitermachen von Spiel zu Spiel denken. Ja, hol deine Punkte gegen Aue. Sei ein Profi. <lacht> Als ich den letzten Mal in Rat hatte, ist es ja fast schief gegangen. Aber sei einfach ein Profi, hol deine Punkte und feier deine Mannschaft an. Schreib keine dummen Sachen ins Internet.
0: Das ist schon ein sehr gutes Schlusswort. Äh, mein Schlusswort, ich möchte Grüße Richtung Bremerhaven versenden äh, an Markus alias Marcia oder Marcella oder Marcusina. Äh, Markus, du weißt, worauf ich anspiele. Und mein Schlusswort dann eben, um an dem von äh, Chris anzugreifen, äh, äh, nicht anzugreifen, äh, wie nennt man das? Ähm, Anzuschließen. Mich, ja, also mich, an, mich anzuknüpfen. An, anzuknüpfen, danke, danke, danke. Ähm, hinten kackt die Ente. Schönen Abend noch. und Achso, halt, Tipps vergessen. Tipps noch schnell gegen Aue. Dein Tipp, Chris.
1: 2-0 für den Hamburger SV. Okay, Was ich tippe
0: tipp 4 zu 1.
1: Naja.
0: Einfach mal einen raushauen. So, hinten kackt die Ente. Bis zum nächsten Mal. Schönen Abend noch. Nur der HSV. Nur der HSV.